0: Meus irmãos, hoje nós retomaremos os nossos estudos em Atos. É, hoje, no domingo que vem, nós caminharemos mais um pouco nesse livro. E eu peço que os irmãos abram as suas, as suas Bíblias lá no capítulo 8 de Atos. Nós hoje estudaremos um texto relativamente grande e com eventos bem importantes para a nossa edificação. Como esse texto é um pouquinho maior, hoje eu não lerei o texto todo previamente, nós vamos ler à medida que o, o, os temas forem sendo expostos. Mas antes de chegar nisso, vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, falemos com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai, te agradecemos porque mais uma vez estamos aqui, Senhor, reunidos para estudarmos a porção da Tua Palavra dar-nos, Senhor, por meio da Tua graça, o entendimento necessário para que possamos conhecer, entender as coisas aqui e sabermos aplicá-las nas nossas vidas para a nossa edificação. É isso que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, já faz um tempinho, que é desde que a gente teve a última lição em Atos, mas... Sendo bastante breve, o que nós temos é, como eu já disse logo nas primeiras lições, o livro de Atos aborda os 30 primeiros anos de desenvolvimento da igreja cristã primitiva. Então, é um período muito intenso, com muitas coisas acontecendo, e é um livro que vai mostrando que, apesar de toda a oposição que a igreja enfrentava, ela crescia. E é um livro que termina, lá a sua última parte, no seu último capítulo, termina com o apóstolo Paulo preso em Roma, mas pregando o Evangelho, ou seja, o final de Atos nos apresenta o fato de que a igreja cristã, apesar de toda a oposição, toda a perseguição, ela termina a narrativa com o principal apóstolo dos gentios pregando livremente na capital do Império Romano, ou seja, não adiantou nada a oposição ao Evangelho, chegou à capital do Império até então. Mas antes que cheguemos lá, nós ainda temos uma caminhada bastante longa aí, nós tivemos já vários exemplos, aqui, já vários fatos aqui. Tivemos a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e os judeus que estavam reunidos ali em Jerusalém, que é aquilo que ficou conhecido como o dia do Pentecoste. Mas hoje nós veremos que, na verdade, Atos não trata de um Pentecostes, mas de três são os três Pentecostes narrados aqui no livro. O primeiro, que é o que todo mundo geralmente se lembra, que é o Pentecoste dos judeus, aquele que nós já estudamos. Mas hoje nós estudaremos o segundo Pentecoste, que foi o Pentecoste dos samaritanos. E ainda há um terceiro Pentecoste por vir, que é o Pentecoste dos gentios. E os irmãos verão que há todo um significado nesses três Pentecostes. Mas antes do primeiro deles, que foi o dos judeus, nós vimos que os apóstolos estavam ali reunidos, já havia outros irmãos naquela igreja primitiva, e eles estavam ali reunidos em oração, aguardando a descida do Espírito Santo, o primeiro Pentecoste, isso acontece, o Evangelho começa a se espalhar inicialmente ali em Jerusalém, e ao contrário do que o Senhor Jesus tinha ordenado aos seus discípulos, agora apóstolos, eles não estavam indo por todo o mundo para pregar o evangelho a toda a criatura, eles estavam ainda em Jerusalém. Então, nós tivemos ali, pelo curso dos acontecimentos, o martírio do diácono Estevão, e nós vimos que o martírio de Estevão provocou grande medo entre todos os irmãos ali daquela igreja. E vários deles saíram de Jerusalém, fugindo da perseguição, e nós vimos que a Bíblia nos mostra que eh, essa dispersão dos crentes ali por aquela região trouxe um benefício, porque o Evangelho começou a ser pregado fora de Samaria. E é nesse ponto que nós estamos agora na narrativa de Atos. O Evangelho começa a sair de Jerusalém. Os apóstolos não, os apóstolos estão ali em Jerusalém conduzindo a igreja dali. Mas o Evangelho já tinha passado a ser pregado em outras partes, e aí, vamos começar lá no versículo 5, capítulo 8, versículo 5, que nós vamos ver o trabalho de evangelismo de um diácono, que era o diácono Filipe, e a Bíblia nos narra essa situação da seguinte forma. E, descendo Filipe, a cidade de Samaria lhes pregava a Cristo e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos, muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade". Então veja que a escritura nos mostra claramente que o evangelho já sendo pregado fora de Jerusalém. Então inicialmente em Samaria. E aí há duas coisas importantes aqui para nós. Primeiro entender aí qual é a de Samaria e entender uma outra informação que ela vai ser importante para nós quando eu falar do, do Pentecoste dos Samaritanos. Quase que saiu aqui o Apocalipse dos Samaritanos, mas já comecei a misturar os livros aí mas é o pentecoste dos samaritanos. Até onde eu saiba, não está previsto nenhum apocalipse para os samaritanos, mas sim para a humanidade em geral. Mas isso aí é outro assunto que eu deixo para os sermões. Mas vamos entender a questão de Samaria e entender com uma breve retrospectiva histórica. Como os irmãos bem sabem, na época dos reinados de Davi e Salomão, Israel formava um único reino. Com a morte de Salomão, seu filho assume o poder cria uma situação politicamente insustentável que resulta na divisão dos reinos, então nós passamos a ter daquelas 12 tribos de Israel, 10 tribos se unem para formar um reino do norte que vai ser conhecido como Israel e que tem como sua capital Samaria duas tribos, Judá e Benjamim se unem para formar um reino ao sul, que vai ser o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém Bom, mas isso é nos tempos do Antigo Testamento, aqui em Atos já não era mais assim, já não havia mais essa divisão há muito tempo, mas é preciso entender o que aconteceu no Antigo Testamento para nós entendermos aqui a grande questão dos samaritanos e entendermos efetivamente por que essa narrativa de Lucas é tão importante para nós, do Pentecoste dos samaritanos. Muito bem, Judá não vai ser importante para nós nesse momento, é, Judá vai, como o reino do sul vai decair moralmente vai acabar sendo dominado pelos Babilônios, é o período é, que eu abordei nos sermões sobre Abacuque, toda a degradação moral e espiritual de Judá que levou o seu cativeiro na Babilônia, mas nesse momento nós vamos nos concentrar no reino do norte, o reino de Israel cuja capital era Samaria. 100, mais ou menos 150 anos da queda de Judá para os Babilônios, o reino de Israel cai na mão dos assírios, que era, então, a grande potência. A Síria vai ser sucedida pela Babilônia como grande potência, mas nesse momento que nos interessa, a Síria era a grande potência, ela invade Israel, é, domina Israel. E como era muito comum entre os impérios é, da antiguidade, quando um império dominava outro, ele muitas vezes adotava uma política de uh, mudança do perfil sociodemográfico da área dominada. E a Assíria fez isso fazendo grandes deportações de judeus de Israel para outras áreas do Império Assírio e ocupando as áreas que antes eram o Império de Israel com... Uh, Pessoas do Império Assírio, não necessariamente assírios de nascença, mas pessoas que já tinham adquirido a cultura, a cosmovisão dos assírios, que era uma cosmovisão pagã. Então, essas pessoas são enviadas para Israel para repopularem aquela área de Israel e, com isso, haver uma mistura proposital, uma mistura cultural de cosmovisões ali para que o domínio do Império Assírio não fosse apenas político e econômico, mas também cultural. Havia um propósito de domínio cultural nisso daí. Então, ao longo da dominação assíria sobre Israel, então, várias pessoas com esse perfil, com essa mentalidade assíria, foram se mudando pra, para Israel, tanto homens quanto mulheres. As deportações não significam que todos os israelitas foram tirados do seu território, vários deles permaneceram lá. E vinham homens e mulheres já com essa cosmovisão pagando os assírios. O, o que, que aconteceu ali e que foi inevitável? Ah, homens com mentalidade assíria passaram a se casar com mulheres israelitas, mulheres ah, com mentalidade assíria passaram a se casar com homens israelitas, obviamente tiveram filhos, que passam a ser criados nessa cultura sincrética, ou seja, uma cultura que mistura paganismo assírio com ah, cosmovisão judaica, cosmovisão da, da mentalidade eh, judaica do Antigo Testamento. E Isso daí vai gerando... Uma, uma nova população que vai crescendo com uma cosmovisão misturada, elementos da lei de Deus com elementos pagãos. E esse povo que vai crescendo ali vai ser conhecido como samaritano. Por quê? Porque... Samaria era a capital do Reino do Norte, Israel, então quando falar são samaritanos, você está se referindo àquela área ali que outrora tinha sido Israel e que agora estava ocupado por essas pessoas com essa cosmovisão é, sincrética, profundamente misturada. É, nós temos isso hoje, sim. Se a gente pegar ali, eu estou olhando o Zé e da a Bahia é um exemplo desse sincretismo, chamam de sincretismo religioso, onde você mistura elementos do catolicismo romano com elementos da Umbanda e do Candomblé, gerando uma outra coisa ali, uma, um conjunto de crenças misturadas ali que é, são definidas como sincretismo religioso. Tá? Então, era isso que a gente tinha. Bom, dado esse contexto histórico... Quando nós vamos já para o Novo Testamento, e que Jesus conta aquela parábola do bom samaritano, agora nós conseguimos entender é, o sentido da pregação do, de Jesus por meio daquela parábola. Foi uma palavra muito forte de Jesus ali. Porque os samaritanos, eles eram rejeitados pelos judeus, por causa desse passado deles. Para o judeu da, da época neotestamentária, o samaritano era um traidor do povo judeu era alguém que se vendeu ao paganismo assírio, era alguém que abandonou a lei de Deus. Eles estavam certos? Bom, lá para trás, quando começa esse processo, eles tinham muita razão. Agora, é interessante, né, meus irmãos, é, Israel não caiu nas mãos dos assírios porque estava todo mundo ali no templo orando a Deus, nem nada disso, por causa do paganismo deles, por causa da decadência moral e espiritual. E Judá, mais ou menos 150 anos depois, foi pelo mesmo caminho. Então, o próprio povo de Deus estava abandonando Deus, mas nesses processos pecaminosos que nós temos, né, de uma certa forma, os israelitas daquele tempo botaram a culpa disso daí nos samaritanos, ou melhor dizendo, uma parte da culpa disso daí nos samaritanos. Era um povo impuro, um povo mesclado, um povo que tinha cedido facilmente ao paganismo assírio. Então, por isso que o judeu daquela época não gostava dos samaritanos, rejeitava os samaritanos. E quando Jesus vem com aquela mensagem evangelística dele, da parábola do, do, do bom samaritano, Jesus está mostrando exatamente de, e, e, esse tipo de coisa. Essa, melhor dizendo, Jesus está exatamente apontando o pecado daqueles israelitas que tinham essa mentalidade, porque ele mostra para o meio dessa parábola que o único que demonstrou misericórdia pelo próximo foi exatamente quem? O samaritano, o desprezado, aquele que não mereceria mais consideração porque tinha cedido aos encantos do paganismo assírio. Então, é uma das várias decorrências aí da parábola do bom samaritano. Mas por que, que eu estou falando isso? Porque agora, com essa informação, vai ficar mais claro para vocês a importância do que a gente vai estudar a partir do versículo 14. Mas eu precisava mostrar... Para, primeiro eu precisava contextualizar isso para os irmãos, para entenderem melhor a, realmente a relevância do Pentecoste dos samaritanos, e antes disso, esse trecho que nós lemos, do capítulo 5 ao capítulo 8, em que nós temos o diácono Felipe, conhecido como o evangelista, posteriormente ao período bíblico, ele estava pregando onde? Exatamente na região de Samaria, no meio daquele povo que os judeus rejeitavam, e olha que interessante, não era um dos apóstolos fazendo esse trabalho evangelístico, mas era um diácono. E aqui já estava apontando para algo maior, que era o Evangelho se espalhando a todas as nações. O Evangelho começa a sair de Jerusalém a ser pregado a todos os povos, inclusive a um povo rejeitado pelos israelitas, que eram os samaritanos. E a Escritura nos mostra que essa pregação de Filipe ela teve grande impacto naquele povo rejeitado. Olha o versículo 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então, Filipe, o diácono Filipe, era capaz de operar sinais com o poder dado a ele por Deus. E as pessoas observavam aquilo, prestavam atenção ao que ele dizia. Então, o evangelho ia sendo pregado. Vejam que o versículo 6 não nos autoriza a dizer que todos os samaritanos estavam se convertendo. Mas está falando o seguinte, as multidões prestavam atenção na mensagem de Filipe. Então é isso que, que é importante para nós, o evangelho estava sendo pregado. E como consequência da expansão desse evangelho ali naquela região, uh, olha o versículo 7... Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram ali curados. Então, a força demoníaca que dominava muitos, muitas pessoas naquela, naquela região, essa força estava diminuindo, essa força estava sendo expulsa com o poder dado por Deus ao diácono evangelista Filipe. E aí a consequência é a que está no versículo 8. Quando o mal começa a refrear e a mensagem redentora do evangelho começa a se expandir, por causa disso, havia grande alegria naquela cidade. As luzes estavam chegando no meio das trevas e o resultado final era a alegria daquelas pessoas ali. Então, a mensagem do diácono Filipe era muito importante. Mas aí... No último sermão de Apocalipse, eu mencionei para os irmãos que nós vivemos uma realidade onde a alegria, muitas vezes, vem misturada com a tristeza, o júbilo vem misturado com a frustração. e, Enfim, é um mundo em que nós temos sentimentos mistos, muitas vezes, porque a gente não tem 100% de alegria, não temos 100% de tristezas, mas é tudo ainda misto, porque nós vivemos num mundo que... Uh, está ainda contaminado pelo pecado, isso tudo será resolvido com a volta do Senhor Jesus, mas até lá nós temos é, essa realidade, essa coisa meio dualista de alegria conviver com tristeza quase que simultaneamente, muitas vezes nas situações que nós vivemos. E aí a Bíblia mostra essa situação do mundo decaído aqui. Ao mesmo tempo que a mensagem redentora do Evangelho era espalhada em Samaria, Samaria pelo diácono evangelista Felipe, que demônios eram expulsos, e como resultado dessa maior luz sendo lançada aos corações das pessoas ali, havia alegria naquela cidade, vem uma pessoa com um comportamento que a gente acha uh, um tanto interessante, e que tem muita coisa para nos ensinar nos dias de hoje, aqui na minha Bíblia ele é chamado de Simão o Mágico, então vejamos o que acontece lá no versículo 9, estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo este é o grande poder de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens quanto mulheres. E creu até o próprio Simão. E, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estavam, a, estava atônito. Bom, é, isso aqui é muito engraçado, porque eu me lembro que, pouco tempo atrás, quando eu era criança, eu estava numa EBD da... A Juscelia está rindo ali, não sei por quê. É, eu estava no departamento de juniores da igreja, realmente pouco tempo atrás, e eu me lembro do professor da, do departamento de juniores. Ele deu uma lição sobre esse texto de Atos e ele falou: "Tá vendo, meninos? Então esse negócio de ir ao circo, assistir show de mágica é pecado, porque você pode ser iludido, né? Porque aqui fala Simão mágico, né? Será que show de mágica que a gente vê aí é pecado? Bom, eu, eu tinha minha caixinha de mágica, e a gente lá em casa também tinha. esse tipo de mágica? Não era isso, não, gente. É, Podem assistir o show de mágica, aquele show de ilusionismo lá, numa... aqui é uma outra coisa. O que, que esse Simão fazia? O que a Bíblia mostra é que Simão, primeiro, era um ímpio que tinha algumas habilidades de ilusão, né? é, igual o mágico tem, eles chamam até de preste digitação, é um nome complicado para isso, mas Felipe, ao contrário de alguém que está num circo ali entretendo e que a gente já sabe de antemão que aquilo ali é pura ilusão, Felipe não usava essas habilidades dele, de ilusionista, para enganar o povo, para se apresentar como alguém que tinha um poder dado por Deus. E aí Felipe enganava o povo. Simão, ainda bem que a Renata está aqui corrigindo. Então Simão enganava, coitado do Felipe, não? O Felipe estava pregando o evangelho, olha, Simão que era o problema. Então Simão enganava o povo com esses truques de ilusão, falando que ele tinha o poder, e isso levava o povo a acreditar nas palavras dele. Né? A gente tem esse tipo de coisa hoje? Sim, infelizmente, em algumas igrejas você tem isso, né? É, operação de curas. Uh, supostos milagres aqui, impõe a mão, a pessoa começa a falar em línguas, né? esse tipo de coisa ainda acontece? Sim, acontece, e era mais ou menos isso que nós temos hoje que nós vemos em algumas igrejas, aí, entre aspas que é o que Simão fazia naquele tempo né? usava uma habilidade, algo que ele tinha aprendido para iludir o povo, e ele era conhecido como mágico e a, lá no versículo 10 a palavra de Deus nos diz que Todos atendiam a Simão, ou seja, todos iam para ver o que Simão é, fazia. Olha a contraposição que Lucas está fazendo. Felipe, todos prestavam atenção à mensagem de Felipe, que era a mensagem do Evangelho. Mas todos também prestavam atenção... Aqui Simão falava. Então, claramente, ali era uma região que estava enfrentando esse problema. O um Evangelho entrando, por um lado, pessoas sendo convertidas, mas, por outro lado, uma profunda idolatria, um profundo apego à impiedade, à ilusão, à mentira. Se nós pararmos para pensar nesse contexto ali, em Samaria, não é nada diferente, assim, em relação ao que nós temos aqui em Belo Horizonte, por exemplo. O que, que a gente tem? Vamos sair aqui, vamos andar aqui na Avenida Portugal. Nós vamos ver as pessoas ali, talvez já nos bares, é, dez e meia da manhã, talvez já estejam ali com a, bebendo, se embriagando ali nos bares, é, pessoas andando com roupas imorais por aí, pessoas falando coisas que não, não deveriam falar, coisas que não glorificam a Deus de forma alguma. Não é muito diferente, meus irmãos. Isso aqui é uma coisa que eu acho fascinante na Bíblia, eu tenho enfatizado muito com os irmãos, na EBD, nos sermões. Nós não devemos ver essas descrições bíblicas, no caso de Atos, que é um livro histórico, é um livro que vai descrever na história mesmo, mas não devemos, não devemos tomar isso aqui como algo que passou, olha, como era diferente lá no passado. O coração pecaminoso continua... Então, esse padrão de comportamento deplorável que a gente via lá em Samaria, que nessa época que Lucas narra esses fatos, é o mesmo padrão espiritualmente deplorável que nós temos hoje, porque o pecado humano continua. E a maioria das pessoas, sendo muito francas, são ímpias. Não são crentes piedosos. Os crentes piedosos são minoria. Os ímpios que dominam esse mundo, eles são muito mais numerosos e como diz o, o reverendo Everton Tocashik, ímpio pratica impiedade. Então nós vemos a impiedade se multiplicando, porque eles são muitos de fato. Então, a, a situação espiritual de Samaria, aqui em Atos, é uma situação espiritual muito parecida com a Belo Horizonte de 2023, porque o pecado está ali. O problema não eram os samaritanos, o problema era o pecado humano, que continua. Então, é esse tipo de coisa que nós precisamos prestar atenção para nós não acharmos que hoje a situação é diferente. Não podemos vir com aqueles clichês do tipo, hoje vivemos uma era digital. Tecno... Oh, gente, digital é tecnologia, é meio. Mas o, o grande problema continua, o pecado. O pecado está aí. E o pecado vai continuar existindo nesse mundo enquanto o Senhor Jesus não voltar. Mesmo nós, regenerados pelo Evangelho Redentor de Cristo, nós devemos lutar contra o nosso pecado todos os dias. Porque senão a gente peca. A gente peca. Então, é um problema. O pecado é um problema. O que era um problema na Samaria do Novo Testamento, é um problema em Belo Horizonte, em pleno 2023. Continuará sendo um problema em Belo Horizonte de 2050, se o Senhor Jesus não voltar antes. Então, o problema é o mesmo. Simão vai ser uma pessoa que, movida pela sua impiedade, vai se aproveitar de uma habilidade que ele tinha de ser esse ilusionista para levar a pessoa, as pessoas ali de Samaria, profundamente idólatras, profundamente apegadas a esse tipo de misticismo, a acreditarem que Simão realmente tinha algum poder extraordinário dado por Deus. Então, essa era a situação que nós temos aqui. Só que aí, olha no versículo 12. Mas, como crescem em Filipe, ou seja, como o, a mensagem do Evangelho pregada por Filipe estava caindo no coração de cada vez mais pessoas, e mais pessoas estavam, então, abandonando, provavelmente, aquelas ilusões de Simão, porque estavam tendo o discernimento dado pelo Espírito Santo, Simão começou a ver, ó, espera aí, antes eu enchi aqui, esse auditório agora só tem metade. Cadê o resto do povo que antes se reunia para me ver? E alguém deve ter soprado, olha, tem é um povo aí que está seguindo uma fé diferente da sua. E aí Simão vai lá conferir. Simão era um homem de negócios. Se tem alguma coisa prejudicando o meu negócio, eu preciso saber o que é. E aí o que o versículo 12 nos fala? Ah, que a pregação de Filipe continuava pregando o reino de Deus, o nome de Jesus, as pessoas estavam se batizando, tanto homens como mulheres, e isso aí foi de tal forma que até o próprio Simão creu e foi batizado. Então, olha só, agora a gente tem aquilo que a gente chama de plot twist, né? é a reviravolta na, na história aí. Então, Simão, que iludia as pessoas, que levava as pessoas para o caminho do mal, afastando-as do Evangelho, Redentor de Cristo, ele agora creu e foi batizado. E, mais do que isso, ele ficou de contínuo com Filipe. Isso significa o seguinte, ele virou um assistente pessoal do Filipe. Aí você fala, nossa, glória a Deus. Né? Um ímpio que enganava antes as pessoas com a mensagem falsa do Evangelho, igual nós temos, eu fico apontando aqui, não é para o pastor Bruno não, mas só para ilustrar, igual nós temos hoje em muitas igrejas, tá é, Felipe fa... é, Simão fazia isso, agora Simão era um crente, foi batizado, creu e foi batizado. Então, você poderia dizer, glória a Deus por isso, mas, olha o que Lucas fala aí no finalzinho, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, Estavam atônito. Onde estava o centro da atenção de Filipe? Sinais e as maravilhas. Percebe? Ele creu, foi batizado, mas ele olhava para Filipe e ficava deslumbrado com o que o Filipe fazia. Sinais e maravilhas. Olha onde o coração de Simão parecia estar. Ficou de... A impressão que eu tenho, e aí é minha impressão, tá? por favor, não façam teologia disso, é que Felipe ficou de, de assistente, Simão ficou de assistente de Felipe para aprender a fazer melhor. Fala assim: Nossa, deixa eu ver, ele faz uns negócios aqui que eu ainda não sei fazer. Então, deixa eu ver se eu descubro o truque desse Felipe, porque aí eu posso fazer uma coisa melhor, vai ser um aprendizado para mim. Eu tenho essa impressão aqui pela narrativa de Lucas. Bom, mas aí, a. A pregação do evangelho não girava em torno de Simão mágico, e lá no versículo 14, Lucas vai narrar a continuidade da história, os apóstolos pois, que estavam em Jerusalém, o Senhor Jesus disse que era para pegar o evangelho a toda a criatura, era para sair de Jerusalém, mas os apóstolos estavam onde? Lá em Jerusalém, todo mundo quieto lá em Jerusalém, administrando a igreja, mas estavam desobedecendo a ordem do Senhor Jesus de pregar o evangelho. Côde a um diácono começar a fazer aquilo que os apóstolos não estavam fazendo nesse momento. Então, os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria receber a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então, era uma coisa estranha. Espera aí, mas como que samaritanos estão recebendo a palavra de Deus? Então pegam dois líderes, Pedro e João, e enviam os dois para lá para verem o que estava acontecendo e prestaram um relato ao colégio apostólico sobre o que estava é, realmente acontecendo numa região de samaritanos. Como assim, samaritano recebendo o Evangelho? Logo samaritano, alguma coisa está estranha. Então, Pedro e João foram lá para verificar os quais tendo descido isso porque Jerusalém fica mais alto do que Samaria tá por isso que eles descem é, literalmente vão para uma cidade mais alta para uma cidade que estava no nível mais baixo em relação ao nível do mar oravam oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo porque sobre nenhum deles tinha ainda descido mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus então, olha como que os apóstolos aqui estão usando uma experiência passada, e esse ponto aqui é um ponto interessante, tá, gente? Porque isso aqui dá uma controvérsiazinha, o Zé estava ali, a gente estava conversando ali no, no fundão, então, tem ó, alguma coisa aqui que a gente precisa investigar melhor. Veja que os apóstolos, Pedro e João chegaram lá, viram que eles estavam sendo batizados, mas eles não tinham recebido o Espírito Santo como no Pentecoste dos judeus. Então, na cabeça dos apóstolos, neste momento, ora se foram batizados, tinha que haver a descida do Espírito Santo ali, para sacramentar o batismo deles, igual tinha acontecido com os próprios apóstolos atrás. Não que eles tivessem sido batizados, mas eles receberam o Espírito Santo. Então, nesse momento da história da igreja, nesse momento do desenvolvimento, havia essa concepção de que foi batizado, agora você precisa receber o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo sobre você. E aí a Bíblia registra, lá no versículo ah, 17, que os apóstolos impuseram as mãos, e aí os samaritanos receberam o Espírito Santo. É o pentecoste dos samaritanos aqui. Por que, que essa passagem é tão problemática? Ela não deveria ser. Com a correta interpretação bíblica, o que é muito claro no que é narrado aqui no livro de Atos, pentecoste dos judeus, pentecoste dos samaritanos, e mais tarde, pentecoste dos gentios, nós vamos ver que, são três momentos em que ocorre uma descida clara do Espírito Santo sobre as pessoas que criam e eram batizadas. Judeus, depois samaritanos e, finalmente, gentios. Depois que passa isso, não temos mais registros bíblicos de descida do Espírito Santo sobre ninguém, daquela forma que a gente já estudou aqui anteriormente. Daí, a partir dessa, desse entendimento... Nós podemos concluir que esse tipo de, de ocorrência, descida do Espírito Santo depois do batismo, cessou aqui no Novo Testamento e que tinha um propósito, e que era o propósito mesmo, de mostrar que o Evangelho agora seria para todas as nações. Olha só, pegou judeu, pegou samaritano e pegou gentil, ou seja, pegou todo mundo, ninguém ficou de fora. Então isso representava a expansão do Evangelho para todas as nações. Não existe mais essa, esse entendimento hoje de que você é batizado aqui na frente e depois você tem que esperar um pouquinho que o Espírito Santo vai descer sobre você. O entendimento que nós temos hoje é que essas duas coisas são interligadas. Todo aquele que crê e é batizado já é automaticamente batizado no Espírito Santo. Não há dois momentos distintos. Então, isso, meus irmãos, é muito importante porque é um dos problemas da divisão que houve no protestantismo entre pentecostais e não pentecostais. Nossos irmãos pentecostais, eles majoritariamente acreditam nessa ideia de que primeiro você se batiza e depois né, um segundo momento de batismo do Espírito Santo. E essa passagem aqui é uma das que eles usam para justificarem isso daí. Mas, na verdade, mais uma vez, o que a gente vê no restante do Novo Testamento, se pegarmos as cartas de Paulo, principalmente, nós não vemos mais menção a esse batismo do Espírito Santo como separado do batismo da pessoa a partir do momento que ela crê, faz sua pública profissão de fé e é batizada. Então, não é, é para fechar essa ideia aí, é, é, essa questão do do batismo do Espírito Santo em um momento posterior ao batismo da pessoa, não é aqui na Bíblia mostrado como algo normativo, ou seja, essa é a regra a partir de agora. Mas sim é algo que demonstra que naquele momento em que era importante para sinalizar, inclusive para os próprios apóstolos, que o Evangelho era para ser pregado realmente a todas as nações, acontece isso daqui. Tá? Então, isso é muito importante, meu irmão, pode ficar tranquilo, se o irmão foi batizado, não veio línguas de fogo sobre você, o irmão foi batizado no Espírito Santo, o irmão tem o Espírito Santo é, orientando, edificando a sua vida, iluminando o seu entendimento da Escritura, não precisa ficar esperando isso, o irmão é um crente em Cristo, o irmão já tem o Espírito Santo para guiá-lo na sua vida e na sua caminhada de santificação. Então, fique muito tranquilo com isso, porque esse é uma coisa controversa, mas não deveria ser é algo bem tranquilo a gente perceber esse tipo de coisa aqui. Bom, mas aí, então, os samaritanos são batizados e aí, com o batismo no Espírito Santo, essa demonstração da descida do Espírito Santo, aquilo ali mostra para os apóstolos, Pedro, João, e também para todos os líderes que estavam ali, inclusive Filipe o Diácono, que a conversão dos samaritanos era algo real. Mais uma vez, meus irmãos, naquele momento da história da igreja, isso servia para mostrar para o judeu, o apóstolo judeu, que achava que o evangelho era só para ele, só para o povo dele, que um samaritano, um povo desprezado, também era merecedor do evangelho redentor de Jesus Cristo, então esse batismo do Espírito Santo ali mostrava isso de maneira muito clara faltava só mostrar para um tipo de, de pessoa, os mais complicados na, na mentalidade do judeu daquela época, que eram os gentios mas Deus não nos deixaria de fora nós vamos estudar isso em breve bom mas aí, tudo bom olha que bênção, Deus está ali operando nos corações dos samaritanos. Mas olha o versículo 18. Lembra a realidade onde você tem alegria, mas misturada com tristeza, solução de problema com outros problemas que vão ver, nesse mundo misturado em que você tem isso por causa do pecado? Olha o versículo 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Por causa disso, meus irmãos, que eu acho que Simão ficou ali assistindo Felipe para aprender truques novos. sabe? Eu acho que coração de Simão estava em outra coisa. Ele estava pensando assim, como eu posso aprender e ganhar mais dinheiro com truques novos? Eu acho que era muito nessa linha aí. 19. Dizendo, dai-me também a mim esse poder para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o o Espírito Santo. Gente, olha que mentalidade pecaminosa. A Bíblia nos mostra que um dos sinais da verdadeira conversão do crente são os frutos né, que ele produz. Nesse momento aqui, vamos concordar que eh, Simão não estava demonstrando ter bons frutos, né demonstrava ainda um apego àquela sua antiga vida de ilusionista, de enganação do povo. E ele é tão atrevido nessa sua visão que ele olha para os apóstolos e oferece dinheiro para que ele receba esse poder que eles tinham, poder que foi dado aos apóstolos pelo Senhor Jesus. Ou seja, Simão não tinha uma compreensão do que ele estava fazendo. Ele achava que o poder do Senhor Jesus era algo que se comprava no mercado, que era só uma questão dele oferecer ali uns trocados e pronto, ele agora passaria a ser sócio desse poder. Então, nós vemos que aqui, se a conversão de Simão foi realmente sincera, era um crente com muitos problemas ainda. Era uma pessoa que precisava de um acompanhamento, assim, um aconselhamento bíblico constante. Era preciso ter um diácono, um apóstolo ali com ele, fazendo, discipulado com ele, para que ele se libertasse dessa visão. E esse ponto é importante, meus irmãos. Eu não digo que Simão... Teve uma falsa conversão. A Bíblia não fala isso. Mas eu, eu prefiro partir da hipótese de que, se ele teve uma conversão genuína, ele era uma pessoa que, ainda muito novo na fé, ainda muito apegado com a sua vida antiga, ele precisava de oração e alguém mais experiente o orientando. Que é exatamente a instrução que o Senhor Jesus dá lá em Tito, livro sobre o qual eu preguei, Tito 2, mostrando qual é o papel dos homens mais velhos e das mulheres mais, velhos, mais velhas em ajudar o pastor da igreja no discipulado, na orientação dos crentes mais novos. Então, olha como que as coisas se encaixam. Então, definitivamente, se Simão era um crente verdadeiramente convertido, ele precisava de alguém para acompanhá-lo nessa trajetória. E eu prefiro parar por aí, em termos de especulação de Simão. Não vou dizer que ele não, a conversão dele foi uma conversão falsa. Até porque Lucas registra que ele creu e foi batizado. Eu talvez prefira encarar que era um crente com muitos problemas ainda. Teria uma caminhada muito longa pela frente. Só que ao fazer essa proposta indecorosa aos apóstolos, Pedro, que é, nunca foi exatamente assim, pelo menos no seu início, uma pessoa calma, assertiva, né? dá aquela resposta tipicamente petrina. Olha o versículo 20. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta, dessa sua, tua iniquidade. E ora a Deus... Para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura, em laço de iniquidade. Bom, bem Pedro mesmo, indo direto ao ponto, não medindo as palavras. Primeiro, no versículo 20, essa expressão: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro, isso é o nosso equivalente ao seguinte, meu amigo: você pode pegar o seu dinheiro, some com ele daqui. Não quero saber do seu dinheiro. Trocando em miúdos, é isso que Pedro falou aqui para ele. Lá no 21, tu, isso aqui é sério, viu gente? Isso aqui foi muito forte. Imagina você como uma pessoa que se coloca como um recém-convertido, um líder da igreja, vem e fala isso aqui para você que está no 21. Tu não tens parte, nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. O que, que Pedro falou? Olha, você falou que se converteu, mas você não tem parte Essa palavra não entrou de fato no seu coração Então você está aqui na igreja, você está assistindo a BD Você está prestando um culto, mas você não tem parte nessa igreja Porque a sua conversão não é uma conversão Que tenha sido feita realmente com o coração limpo é, Com o convencimento do seu pecado Você ainda está apegado ao seu pecado Então você não tem parte disso daqui é muito forte, gente, muito forte isso. Né? Fica imaginando, nós como presbíteros, chegar para qualquer um dos irmãos aqui e falar assim: você não tem parte nessa igreja. Você está aqui, você está ouvindo a EBD, você vem para o culto, mas você não tem parte nessa palavra, você não tem parte nessa igreja, você é membro aqui, mas só membro na lista de membros comungantes da igreja, mas você não é um crente, é isso que o Pedro estava falando aqui para Simão, falando assim, olha, desse jeito que você está agindo, você está demonstrando que você não é um crente, quando ele fala você não tem parte dessa palavra, Pedro está dizendo isso, é muito duro isso, muito duro mesmo, é uma coisa sem meias palavras. No 22, Aqui no 22 é muito interessante, porque olha só a estrutura do discurso do, de Pedro. Primeiro, lá no versículo ah, 20, ele rejeita a proposta indecorosa de Simão, então ele corta o mal pela raiz. Não quero saber do seu dinheiro, é, nem venha com essa conversa para cima da gente. Cortou. Então pronto. No versículo 21, ele aponta o pecado de Simão e ele fala claramente, o seu pecado é porque essa palavra ainda não está no seu coração, você está apegado a sua vida ímpia, e você está achando que o Evangelho pode se misturar com essa impiedade. Parênteses, se você acha que isso é coisa lá do Novo Testamento, na época de, de, de Jesus, na época dos apóstolos, é a mesma coisa que a gente tem aqui nas igrejas. Meus irmãos, quanta, quantas celebridades aí que a gente vê que se declaram evangélicos, e tem padrões de vida que você fica assim, não, não pode ser, não pode ser. Fala que é evangélico, mas continua tendo basicamente a mesma vida de um ímpio, e ímpio nível profissional. Sabe, fala assim, não, eu sou evangélico e tal, e você fica assim, é? É isso aqui que Pedro falou para Simão, meus irmãos. Falou assim, olha, você fala que você é um crente, mas você não tem parte nessa palavra, você não está dando demonstração de que é um crente, porque você pensou que podia comprar o evangelho com dinheiro, isso não é coisa de um crente, então olha só, segunda parte do discurso, Pedro aponta o pecado de Simão, e aponta claramente, sem meias palavras, não tem nada, olha Simão, vem cá, deixa eu te falar, vamos pensar aqui um pouquinho junto, vamos, assim, eu não quero te criticar não, tá, porque... Cada um tem a sua verdade, a gente tem que respeitar, nós vivemos num mundo de diversidade, então tem que ser... Essa conversa mole que a gente tem hoje, não é disso que Pedro está falando, ele vai lá e aponta, você está pecando nisso. Só que, olha só, no 22, Pedro aponta o caminho para Simão corrigir sua vida com Deus. O que, que ele fala? Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Então Pedro fala o que, que Simão tem que fazer, veja que Pedro não está falando com Simão, olha, sai daqui de perto e nunca mais venha para os nossos lados, ele fala assim, olha, se você realmente é um crente, arrependa-te disso, ora a Deus suplicando pelo perdão de Deus, quem vai curar o seu coração é Deus. Percebe que Pedro, na verdade, está pregando o evangelho para aquele crente, né, aquele convertido ali, que parece tão perdido, tão apegado à sua vida de iniquidade. Pedro não expulsou Simão para sempre da igreja, mas falou, olha, você agora vai ter que corrigir sua vida com Deus. Vai ter que confessar o seu pegar, o pecado, pedir perdão a Deus, se reconciliar com Deus, para então você voltar a ter parte na igreja. O que, que Pedro está fazendo aqui, gente? Disciplina eclesiástica. Disciplina eclesiástica. Que é a coisa que nós temos que fazer aqui nos dias de hoje na igreja. Por isso que a gente aplica disciplina na igreja, para a preservação da igreja e também para que aquele irmão que cai em disciplina possa se convencer do seu pecado, possa se reconciliar com Deus e voltar a ter uma vida saudável dentro da igreja, uma vida de santificação, Dentro da igreja. Então aqui nós temos o Novo Testamento mostrando claramente a necessidade da disciplina eclesiástica. Imagina se Pedro fizesse como muitos fazem hoje nas igrejas e deixasse para lá. Não, é porque ele é, ele é recém-batizado, vamos ter um pouquinho de tolerância com o irmão. Com o poder de aglutinar pessoas que Simão tinha, era só questão de tempo para dar problema dentro da igreja. Imagina a influência de Simão com essa mentalidade aqui na, na cabeça dos samaritanos recém-convertidos. Ele poderia desviar muita gente do caminho do Senhor. Mas Pedro aqui, como pastor, vai lá e toma as providências e disciplina Simão. E aí Pedro aponta uma outra coisa, um outro pecado no coração de Simão, que está lá no 23, e agora já caminhando para o fim dessa lição. Pois vejo que estás em fel de amargura, em laço de iniquidade. Então, Pedro, aqui, certamente por é, iluminação do Espírito Santo, como pastor, como apóstolo que ele era, ele percebe que o problema de Simão, que ele ainda era uma pessoa com conflito. Ele queria o evangelho, mas ele também queria a vida dele. Ele, ele queria continuar, ele gostava do que ele fazia, e ele queria permanecer naquela vida que ele tinha antes. Mas o que Pedro está mostrando aqui, que as duas coisas eram irreconciliáveis. Ele, Simão teria que fazer uma escolha, ou seguir a Cristo, ou seguir a vida que ele tinha antes. E por causa dessa dúvida que ele tinha, o coração dele estava amargurado. No 24, respondendo, porém, Simão disse, Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Quer dizer, a resposta de Simão foi uma resposta ambígua. Ele não fala assim, apóstolo eu... apóstolo Pedro, né? porque senão fica parecendo que tem uns aí que são apóstolos e os irmãos vão achar que eu reconheço esses apóstolos de hoje. Não, não reconheço. Mas vira para o apóstolo Pedro e fala, ó, ele podia falar, olha, o irmão tem razão, por favor, vamos sentar aqui, vamos orar agora, eu estou arrependido, me ajude aqui nesse momento de oração. Algo desse tipo. O que, que Simão fala? Ah, tá bom. Ora por mim para que nada aconteça. E aí a gente termina essa lição aqui sem saber, afinal de contas, o que, que se passou no coração de Simão. Se ele falou isso para Pedro, coisa do tipo, ah, tá, ora aí por mim para isso não acontecer, ou seja, desprezando a disciplina eclesiástica aplicada por Pedro. Ou se esse era um passo para Simão depois, lá com ele mesmo, na, na casa dele, sozinho, pudesse meditar e chegar à conclusão que realmente ele pecou, e aí se ajoelhar perante Deus e pedir perdão pelo seu pecado. A gente não sabe, Lucas termina essa narrativa dessa forma, então Simão, nesse momento aqui, vai ser uma pessoa que a gente não sabe qual é o caminho que ele tomou. E toda essa narrativa é para já... Abrir espaço para o que nós veremos no domingo que vem, onde o diácono Felipe, mais uma vez, continua o seu trabalho de evangelização e agora vai evangelizar um gentio, um eunuco etíope. E é sobre isso que nós vamos falar depois, já preparando para uma segunda rodada de estudos de Atos, aí com a grande virada que tem na narrativa de Lucas, que é dada no capítulo 9, onde a gente começa a ter uma entrada definitiva agora do apóstolo Paulo que vai ser aquele que vai pregar para os gentios. Bom, meus irmãos, perguntas. O texto de hoje é bem simples, né? Alguma dúvida? Que não seja o Albert? Alguém tem alguma dúvida? Por favor, gente, alguém faça alguma pergunta. Pode eu, perguntar aí, Albert.
1: Eu tenho, se for possível, um comentário seguido de, de pergunta, né? O comentário é quando você começou, tem fala aqui que por causa da perseguição eles foram dispersos. É, a gente comumente acha que a perseguição é uma coisa ruim e em certa medida é. Nesse ponto aqui é uma coisa boa porque eles saíram de Jerusalém e foram para Samaria. E agora vem a, a pergunta que hoje eu confesso que é, eu me sinto um pouco envergonhado em ir para as praças, é, começar a f... é, falar do evangelho no meio de uma praça para alguma multidão que está ali fazendo qualquer outra coisa que seja de interesse por, por algo relacionado ao evangelho. E isso mudou por causa dos nossos dias, por causa que muito do evangelho foi banalizado por vários acontecimentos, né? o que, que hoje nós poderíamos fazer de diferente quanto à evangelização? Sendo que é, há esse preconceito entre os próprios crentes, esse olhar de desprezo com essas pessoas que vão para as praças, ou fazer o que é um bom trabalho, né? se fizer bem feito.
0: Tá. Sua pergunta é muito boa, porque, olha só, a gente, às vezes, lendo essas histórias da Bíblia, né, essas descrições aqui, como era, Felipe, então, estava em Samaria, ali pregando publicamente, nós vamos ver, Paulo fazia isso em toda a cidade que ele ia, ia primeiro pregar na, na sinagoga, no pátio da sinagoga, depois ia para algum lugar público pregar o evangelho, as pessoas vinham, né? Então, a gente, às vezes, se apega muito a esse modelo de, de pregação do Evangelho, pregação pública do Evangelho. Aí você fala, eu não consigo fazer isso, eu não consigo ir aqui a, a Portugal e ficar ali no meio com a Bíblia na mão pregando o Evangelho. Né? Então, será que eu, que eu estou errado? Olha só, Elbert, há aspectos culturais envolvidos nisso aí. Eu não sou do tipo que acha que cultura explica as coisas, eu acho até meio preguiça isso de julgar tudo para a cultura, mas algumas coisas têm um aspecto cultural envolvido. Nessa época bíblica, esse tipo de método evangelístico atraía pessoas. A gente vê lá nos evangelhos que Jesus pregava é, nas cidades onde ele ficava ali, as pessoas se juntavam para ouvir. Hoje em dia, se você fizer isso, dificilmente você vai ter muita gente para te ouvir. Você vai ter uma meia dúzia de pessoas ali, se é que você vai ter. Mas não é só de pregação do evangelho. Tente fazer qualquer coisa nesse modelo, provavelmente as pessoas vão passar por você e vão te ignorar. Porque não é mais uma, talvez não seja mais uma forma tão eficaz assim de você transmitir uma mensagem. Então há um aspecto cultural envolvido ali. Tá? Agora, a ordem do Senhor Jesus é que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura, mesmo que você não seja um presbítero, não seja um diácono, não seja um professor de ABD, todo crente tem essa obrigação. Então, eu vejo que você pode fazer do limão uma limonada. Ou seja, essa forma que é descrita aqui, essa forma que foi muito vigente aqui no Brasil, eu me lembro, na época que eu trabalhava ali no Benji, na, na Praça 7, ia, sempre tinha senhorzinhos de paletó lá com a Bíblia, pregando e juntava a gente ali. Hoje, provavelmente, não juntaria ninguém. Ainda que eu estivesse vendendo alguma outra coisa, falando alguma outra coisa ali, é, dificilmente juntaria as pessoas. Mas você tem outros meios para atingir isso. Outros meios. Por exemplo, você tem uma coisa que vários pastores reformados têm feito, colocar suas pregações no YouTube, à disposição. Gente, aquilo tem atingido muita gente. Muita gente. Tá? Há muita porcaria na internet? Claro que há. Muita porcaria. Mas há muita coisa boa ali. E que ajuda a gente, tira a gente dos enroscos grandes ali. Então, essa é uma maneira... Você tem muitas pessoas, pastores, crentes sérios, presbíteros, inclusive, montaram blogs na internet, contribuem com artigos para jornais e, e, e tudo mais, então é uma outra forma de você comunicar a mensagem para o evangelho, para esse público que hoje já não fica mais parado escutando uma pessoa falar, não é só do evangelho não, pode ser qualquer outro assunto. É difícil, eu te falo como professor, a coisa mais difícil que tem hoje é você segurar 10 minutos da atenção do aluno, ele não presta atenção. Ele começa olhando para você, no final ele já está com o celular, assim, ele já muda para outra coisa. Então, é um problema, sabe, Albert? Que É um problema nosso mesmo, da nossa concepção, da nossa maneira de ver esse mundo hoje, tudo tem que ser rápido, descartável e incisivo. Então, nós temos que buscar outras formas que estão mais conectadas com essa nova realidade que nós temos de comunicar, transmitir esse Evangelho Redentor. Só não pode deixar de fazer isso, tá? Respondido. Uh, dá tempo de uma última pergunta. Mais alguém? Vitória.
1: Não vou fazer uma pergunta, não. Só vou complementar aqui o que o Evert fez, que é assim, eu acho que tem muita gente falando sobre isso, mas o, o maior, um dos lugares mais eficazes nesse mundo distraído, né, que não se concentra... Eu, assim, eu, não, eu vou para a universidade, eu vejo que as pessoas não conseguem prestar atenção dez minutos numa aula. Né? Eu acho que são as relações mesmo, é a sua casa, um envolvimento profundo com as pessoas, porque isso elas não têm, assim. E isso é contra intuitivo, contra cultural, né?
0: Sim, é outra forma. E aqui no Brasil, Vitória, especialmente, nós somos um povo muito relacional. Então, relacionamento realmente é importante aqui. Outros povos não são tão relacionais assim, mas nós somos. Então, o fato, não é só na sua família, mas, por exemplo, no seu trabalho, se você é vista como uma pessoa querida ali no seu trabalho, muita gente isso aí te dá um poder muito grande de você utilizar essas coisas, assim, por causa do relacionamento que você tem. Então, é como eu disse, meus irmãos, é, são outras formas, nós precisamos diversificar essas formas de pregação da palavra e não acharmos que nós somos... Menos crentes, porque a gente não vai ali para a Praça Sete com a Bíblia, na, paletó e Bíblia na mão para pregar. Existem outras maneiras de se fazer isso. Vamos orar encerrando então em BD? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esse momento de estudo da Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, porque esta, tudo isso que aconteceu lá em Atos nos mostra a importância de permanecermos fiéis à nossa fé e levarmos a nossa fé cristã com seriedade, com temor e tremor diante do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, na nossa edificação diária. Livra-nos do mal, Senhor, afasta-nos do pecado e dê-nos o um entendimento e aquela vontade de sempre fazermos aquilo que é bom perante os teus olhos. É isso que pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.